0: a nuestro último live de nuestro mes de la madre desde Centro Mater, donde buscamos más allá de, de, de celebrar ¿verdad? lo que es la maternidad, dar un enfoque integral a, toda, a todo este ciclo de, de live que vinimos compartiendo cada jueves, desde la, de la preparación para el parto, el poder de parir, de dar vida las complicaciones que podemos tener más frecuentes en el porterio, como por ejemplo la mastitis, que tuvimos un análisis muy bueno, muy práctico el jueves pasado, a nuestro live de hoy con una invitada que forma parte del equipo de Centro Mater y que es muy querida por todo su profesionalismo y compromiso con las mujeres, como es la doctora Gabriela Lamberti con un tema que suele marcarnos, porque a veces no lo magnificamos, cuáles son los cambios hormonales que podemos tener durante el embarazo mismo, el parto y el polperio, y cómo nos pueden llegar a afectar. Entonces voy a invitarla a la doctora Gabriela Lamberti, eh, mientras... Ella una, ¿no? se unan live queda grabado en la cuenta Instagram de Centro Mater y también queda disponible como un podcast en Spotify. Hola David. Hola.
1: Llama... <risa> Hola Rosana. ¿Cómo andamos? Qué gusto. Muy y bien. Igualmente, sí. de... igualmente, un gusto de poder, gusto. este, bueno, a través eh, de estos lives y de la iniciativa de Centro Mater, poder eh, acercarnos eh, a las mujeres y a todas sus inquietudes y ayudar en lo que podamos, ¿sí? Muchas veces, en, en las consultas a veces este, quedan cosas en el tintero. Yo, eh, antes de entrar con la libretita y me acomodo en el sillón, porque pasan tantas cosas y hay siempre uno corriendo, Viendo, eh, muchas veces precisamente claro. si no traen en la libreta se olvidan de la mitad de las cosas que quieren eh, preguntar, ¿no es cierto? Pero
0: eh, bueno, claro. estos
1: espacios son especiales justamente para eh, resolver un montón de, de dudas y aclarar. Tal gracias, cual. Rosana.
0: No, gracias a vos por, por aceptar hacer este live, y en realidad justamente es lo que buscamos, y es sumando ¿verdad? Eh, conocimiento y conceptos a las la mamás, ¿verdad? Y aparte es como ir desglosando temas que, que en el cotidiano vemos que son temas de preocupación, de, de, de cómo prepararnos para el embarazo,
1: todo lo que son los
0: controles durante el embarazo, las complicaciones que hablamos de pasar la que muchas veces parece que todo termina en el parto y no se habla de lo que pasa después en todo ese periodo del cuarterio que podemos tener distintas movilidades, como la mastitis oral, y todos los cambios hormonales con los cuales podemos atravesar y que muchas veces nos afectan en distintos grados y pueden como que marcar también una evolución.
1: Sí, tal cual.
0: Sí, y muchas veces le digo a las mamás, anoten sus preguntas también, porque es que entran olvidan de todas, salen y se acuerdan
1: de todo lo que querían preguntar, entonces la intención fue ir canalizando esas
0: preguntas frecuentes a través de este ciclo de Bueno, yo empiezo
1: con la primera gran pregunta. ¿sabes? Te escucho, es? Rosana. ¿Qué son las hormonas? Bueno, las hormonas, <risa> las hormonas que son tan ligadas a las mujeres, ¿no es cierto? Y en realidad sí. hormonas también tienen los varones, pero eh, todo lo que nos pasa se relaciona con las hormonas. Eh, somos muy hormonales, decimos. Bueno, y efectivamente es así. Bueno, la, las hormonas, sin darles una clase de, de, de endocrinología, eh, sencillamente son sustancias que produce el organismo que tienen, están... Eh, están fabricadas por nuestro organismo ¿sí? con la intención de enviar una señal. Y esas eh, hormonas que se producen en distintas, en distintas glándulas de, no, de nuestro organismo se secretan, o sea, se producen y se liberan en determinados momentos de, de nuestra vida en forma continua y van hacia una parte de nuestro cuerpo a decirle a ese órgano que tiene que hacer tal o cual cosa. O sea, las hormonas llevan una señal hacia, suponete, las momento del mes hacia el útero, y le dicen, prepárate porque va a salir un óvulo y a lo mejor aparece un espermatozoide y esta mujer se va a embarazar y vos tenés que prepararte para la nidación. Esa es la claro. función de la hormona, eso hace eh, el estrógeno, eso hace la progesterona, eso hacen las hormonas tiroideas, o sea, con diferentes funciones, ese es el papel que cumplen, llevar una señal hacia una parte de nuestro cuerpo para que ese esa parte del cuerpo eh, haga determinada cosa. Entonces, claro. nosotras, este, eh, como, como seres humanos per, casi perfectos que somos, eh, todo está hecho en un equilibrio perfecto. Eh, y bueno, que si no se sale de sus carriles, todo funciona bien. Y por supuesto, claro. después los famosos problemas por alguna cuestión que tiene trasfondo hormonal. Pero básicamente eso es, eh, esos son las hormonas.
0: Las capitanas de nuestro cuerpo. <ríe> Me encanta. Y Gaby, hablando digamos de, de, de nuestro grupo en este mes, sabemos que tanto el embarazo como el momento del parto y el son situaciones especiales en las cuales las hormonas juegan un grupo protagónico. ¿Esto nos beneficia, nos perjudica? El, ¿Cuál es el impacto de, de, de las hormonas dentro de estos tres grandes procesos en la vida de la
1: mujer? Bueno, hace un ratito las hormonas siempre nos benefician mientras que estén produciéndose en el equilibrio, en la necesidad y en el momento correspondiente. Eh, no podría eh, explicarse un embarazo si no fuese por el, la, la este, perfección con que nuestro cuerpo libera hormonas ¿sí? para que se produzca la ovulación y después de la ovulación y, la y si sucedió la fecundación, el útero se prepare y eh, se producen señales hormonales entre ese huevo fecundado y el útero para que se produzca la nidación y continúa el ovario produciendo hormonas para que ese útero no rechace a ese huevo y el embarazo continúe hasta que el embarazo a través de la placenta se independiza y empieza a producir sus propias hormonas o sea, las hormonas, y estoy hablando de hormonas, tenemos muchísimas, ¿no es cierto? Pero nuestras hormonas fundamentales son nuestras hormonas sexuales femeninas, que son el estrógeno, la progesterona, y a partir del embarazo empiezan otras eh, a necesitar a necesitarse para que el embarazo trans transcurra normalmente, como son este, la prolactina y después viene la oxitocina, y la lactógeno placentaria y las hormonas tiroideas, o sea, todas en una conjunción perfecta hacen, ¿sí?, precisamente que el embarazo, el embarazo se produzca, se sostenga, mantenga, transcurra los nueve meses y finalmente, ¿sí?, llegado el momento del parto, también por una cuestión hormonal, se produce la expulsión del bebé y después comienza la lactancia Que también tiene una dependencia hormonal O sea, te das cuenta que estamos sostenidas Por la función hormonal Son los órganos los que van haciendo Pero la señal parte desde las hormonas Entonces, eh, bueno, es indudable el, el, el papel fundamental que tiene toda esta sincronía de hormonas Que se van produciendo en el transcurso del embarazo Siempre nos favorecen por supuesto que si hay algún desequilibrio o algo que no, que, que no esté bien por alguna patología, alguna enfermedad que transcurra en el embarazo y que tenga que ver con la producción hormonal, bueno, la, el trastorno en la producción nos va a perjudicar a nosotros y los puede perjudicar al bebé. O sea, hay diferentes enfermedades endocrinológicas, así se llaman las enfermedades que, que tienen que ver con, la, con, con alteraciones en, en la producción de hormonas que pueden perjudicar el embarazo y que pueden perjudicar este el puerperio en el periodo ya. de la lactancia por ejemplo ya, ya todo pues, sea, justamente lo está mencionando de,
0: de hormonas que pueden ya, alterarse durante el embarazo hay dos tipos Entonces sé si el embarazo puede generar por ejemplo la manifestación de un hipotiroidismo o la digamos, la movilidad, una de las movilidades más frecuentes
1: que es la diabetes estacional, que es una traducción hormonal también como inducida por el embarazo, ¿verdad? Bueno, eh, sí, tanto el, la enfermedad de la tiroides, eh, ya sea el menos o el más, que es el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, lo más frecuente es que la, la tiroides funcione en menos y produzca hipotiroidismo y la diabetes gestacional uh -huh. o la diabetes previa, pero la diabetes gestacional que tiene que ver con la insulina, que también es una hormona, son como las enfermedades este, endocrinológicas más frecuentes. El hipotiroidismo es muy frecuente en las mujeres y fundamentalmente en la etapa reproductiva, o sea, hay muchas mujeres que comienzan sus embarazos siendo hipotiroideas. Pero también hay mujeres que tienen como una enfermedad solapada eh, Todavía no manifiesta Y que el, en el embarazo, eh, o el embarazo es como un gatillo eh, Con un aumento de necesidad de hormonas tiroideas sí, Porque el bebé durante el, el feto, durante un tiempo no produce sus propias hormonas Depende de la producción materna todo, nosotros sabemos que las hormonas tiroideas participan en nuestro metabolismo completo, entonces todo el metabolismo de la embarazada está mucho más aumentado y se le sobreexige a la glándula tiroidea, o sea, el embarazo le exige a la glándula un funcionamiento óptimo, y si la glándula estaba con algún problema previo ¿sí? que muchas veces es desconocido por las mujeres, porque no le daba muchos síntomas y no sabía comienza el embarazo y uno en los controles la detecta hipotiroidea la enfermedad de la, de la, la detección de, de los problemas tiroideos son fundamentales porque la, el buen funcionamiento de esta glándula y de la producción de hormonas tiroideas es fundamental, por ejemplo, para la concepción. O sea, los primeros las primeras semanas del embarazo, la, las hormonas tiroideas participan eh, en, en esas primeras semanas y los hipotiroidismos, o sea, las deficiencias de hormonas tiroideas se asocian con abortos. Por ejemplo, después si no produjo un aborto y el embarazo continúa, precisamente un déficit de hormona tiroidea puede afectar el desarrollo neurológico del feto. Porque bueno, nosotras sabemos que todo lo que nos pasa a nosotros de alguna manera les pasa al bebé, porque estas hormonas atraviesan la placenta y tienen acción sobre los tejidos fetales. Y las primeras semanas del desarrollo fetal son fundamentales, eh, o sea, las primeras semanas para el desarrollo neurológico son fundamentales y las hormonas tiroideas tienen una acción fundamental en el desarrollo neurológico. Así que es sumamente importante detectar en forma precoz si uno está con un hipotiroidismo. Después, eh, por supuesto que si uno las suplementa y las controla, las este, complicaciones del hipotiroidismo prácticamente desaparecen, como por ejemplo la hipertensión arterial, que se asocia al hipotiroidismo, también es más frecuente que tengan partos prematuros, eh, trastornos en el crecimiento fetal, o sea, participan en el crecimiento del feto, por lo tanto se asocia a veces con restricciones de crecimiento, o sea, que el bebé no crece, adecuadamente, claro, no con hemorragias postparto, o sea, hemorragias en, en el parto, atonías uterinas y hemorragias. Bueno, y después la otra parte que la puedo comentar ahora o la volvemos a comentar sí, después, no, ahora no. hablamos del embarazo. Claro, Uh -huh. eh,
0: pero por me va acá el embarazo sí, por parte sí, también, sí, por parte por
1: Bueno, eh, y con respecto
0: antes de sí. no, sí. nada quiero decirte, David, ¿verdad? Que nos están mandando un montón de mensajes que sos la mejor doctora, muchas Muchos cariños y muy agradecida a todas las personas que se están uniendo, darte like porque fue preparado con, con cariño, es decir con la gana de. de de poder sumar como dije anteriormente, ahora hay acá todos los pacientes y alguien más, así que son divinas, así que para bueno, esos mensajes. No, quería resaltar más por lo que estabas comentando. Es decir, la importancia, a la hormona de hormonas tiroides, de, de la planificación para detectar, por ejemplo, estas anomalías, estas si alteraciones dentro de los niveles de hormonas tiroides, tipo antes del embarazo, ¿no? como para llegar a estas condiciones más óptimas, ¿verdad? Porque, como mencionaste, causar labor, un desarrollo neurológico tan importante de es ese primer trimestre del embarazo, con hormonas no reguladas, o ¿no? que se posterguen esos análisis, ¿verdad? Tipo, bueno, bueno, voy a hacer la semana que viene, la semana que, que viene, ¿no? que vamos postergando el momento ideal de detección de alguna alteración.
1: Sí, absolutamente, porque de hecho, que para, eh, bueno, eh, eh, o sea, el papel fundamental, recalcamos otra vez, del desarrollo neurológico, la participación en el desarrollo neurológico y que esto sucede en las primeras semanas del embarazo, muchas veces cuando todavía muchas mujeres no saben que están embarazadas. Claro. Eh, y eh, precisamente eh, Porque también se asocia A pérdidas de embarazo Por eso la programación previa Y saber en qué estado me encuentro Con mi tiroides Antes de buscar un embarazo También es muy importante Porque me puedo encontrar con que De repente eh, 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 Tengo un, una pérdida un, un aborto precoz Y había sido que era porque estaba hipotiroidea Y lo descubro después de la pérdida ¿No es cierto? Entonces, el valor eh, innegable del control preconcepcional y la programación del embarazo, bueno, fundamental. Eh, que, eh, bueno, no lo vemos con mucha frecuencia, pero eh, como que la, los tiempos van cambiando y, 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 y las mujeres saben de esto y de la necesidad y la importancia de sabernos en el mejor estado para, para llegar al embarazo, o sea, en nuestro mejor momento. Nosotras tenemos que embarazarnos en nuestro mejor momento. Y si es que, pues no programado, porque bueno, por supuesto que eso puede suceder, y este, entonces eh, hacer el control o, o recurrir a, al control eh, prenatal lo antes posible, como justamente para poder intervenir si hubiese necesidad con, con el tratamiento este, necesario para evitar las complicaciones o las consecuencias de esta situación. No, y es importantísimo porque,
0: como decía una colega, uno solo busca lo que sabe y es importante que tanto como profesionales y como pacientes sepamos de estas situaciones, ¿verdad? Como para magnificar la importancia, ¿verdad? Entonces uno busca, lo detecta, interviene y, y el pronóstico de esa gestación cambia, cambia, es que diferente. Y cada, la, y cada vez estamos viendo nosotros de, no de, tiroidismo. de tiroidismo. Y, sí. y, y no busqué ahora y más, sino que en realidad se empezó con un con, con conocimiento, se empezó a con una búsqueda más intencionada y poder estar teniendo más diagnósticos que antes pasaban como solapados o se veían ¿no? complicaciones del de embarazo que, que no se le daban respuestas, ¿sí? que suele pasar, pero sin dar una respuesta. Y hay una relación
1: de y la diabetes gestacional
0: que
1: tanto desde el punto de vista neonatal nos impacta. Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes cuando, eh, en, bueno, primero la importancia de, en, en su primer control, este, tener la determinación de la glicemia, y a partir de ahí, cuando nos encontramos con valores un poco. Este, que serían como una luz amarilla de un semáforo, eh, sí. les explico de la importancia que tiene embarazarse con valores de azúcar normal. Resulta que eh, lo que nosotros le decimos la hiperglucemia, que es eh, valores de glicemia por encima de los valores normales, son absolutamente perjudiciales ya desde la etapa embrionaria. O sea, son embriotóxicos, producen trastornos que otra vez, así como hace un rato hablamos del de el hipotiroidismo, eh, iniciar un embarazo con, con misemias aumentadas puede ser el equivalente a una pérdida del embarazo. Eh, el embarazo de por sí, o sea que uno también puede estar de repente con una diabetes o una prediabetes y estar en desconocimiento porque hacía mucho que no me controlaba y me encuentro con un embarazo y con este azúcares alterados ya en mi primer trimestre, en mis primeras semanas bueno, eso es eh, una alarma inmediata o sea, desata un, un estado de alarma como para poder intervenir eh, fundamentalmente o primeramente a través de la alimentación y tratar de, de nivelar esos niveles de azúcar que serán perjudiciales durante todo el embarazo en, en distintas este, en distintas etapas y en con distinta connotación si es que no logramos controlar eso porque eh, durante el embarazo ¿Sí? las glicemias le van ocasionando al bebé, sí. si bien es fundamental para el crecimiento del bebé. O sea, uno no puede pensar en un crecimiento fetal si no le aportamos azúcar. Es así de importante, o sea, hasta la más diabética no puede dejar de consumir hidratos de carbono. Lo que pasa es que tiene que ser en la medida y con el aporte adecuado, y dependiendo de cómo va desenvolviéndose su metabolismo con el azúcar, como para que ese aporte de azúcar finalmente no le genere un problema al bebé. El embarazo de por sí es un estado diabetógeno. Eso significa que la embarazada en determinado momento, fundamentalmente después del segundo trimestre y eso ay, nosotros le decimos, qué sé yo, a partir de las 22 semanas, que es el quinto mes y a partir de ahí va en aumento nuestro cuerpo se vuelve resistente a la insulina. ¿Qué significa eso? O sea, hay un aumento de la resistencia a la insulina y a través de eso se genera el problema de la diabetes gestacional. La insulina es una hormona que se produce en un órgano eh, abdominal que se llama páncreas. El páncreas produce insulina y la insulina se encarga de decirle a todas las células de nuestro cuerpo que se abran para que entre el azúcar. Es, nuestras células tienen que responder a esa orden que le envía la insulina. En determinado momento nuestro cuerpo, embaraz estando embarazada, se vuelve resistente, no le lleva la punta de la insulina. Eso va empeorando <risa> en la medida que van pasando las semanas. Y entonces, ¿qué significa eso? Que el azúcar empieza a permanecer alto en la sangre porque no puede guardarse porque las células no les llevan el apunte a la insulina y no la guardan. Entonces hay niveles altos de azúcar en la sangre que van empiezan a generar eh, problemas en el crecimiento fetal, problemas a nivel este, renal materno, eh, empiezan a aparecer asociaciones este, de patologías que se le agregan, o sea, de enfermedades que se le agregan a la, a la mujer, como es la hipertensión arterial asociada a la diabetes. Eh, bueno, y ese crecimiento excesivo en el feto, por un excesivo aporte de, de azúcares, de, de glicemia, le genera al bebé un crecimiento exagerado, que nosotros le decimos... Macrosomía, que significa que sale de, su, de lo que estaba programado crecer, ¿sí? El bebé tiene, está programado genéticamente para crecer de determinada manera. Si yo le hago un aporte excesivo de azúcar, y no necesariamente porque esté comiendo mucho azúcar, sino porque mi organismo no está funcionando como debería, hay un problema con esa, este, esa relación que tiene mi cuerpo con la insulina y mi cuerpo no deja que el, el azúcar entre a sus células y entonces permanece alto, permanece elevado en la sangre y esos niveles elevados en la sangre de azúcar generan muchos problemas. En el sí. feto la macrosomía y detrás de la macrosomía eh, inmadurez son niños de repente de muy buen tamaño, exagerado inclusive, pero que al nacer tienen un montón de inconvenientes, porque no, ese solemos, crecimiento...
0: No, solemos decirles gigantes con pie de barro, porque salen grandes, ¿verdad? pero se comportan como si fueran prematuros, hay veces una de las complicaciones como para que magnifiquen todas las mamás, una de las complicaciones más temidas dentro de un niño prematuro, propiamente dicho, es la enfermedad de membrana de lina, que es la inmadurez del pulmón, porque el pulmón no produjo toda la sustancia que se llama surfactante. ¿verdad? Los chicos que son hijos de madre diabética tienen también un problema en la producción de surfactante. Entonces, tenemos a veces chicos que no nacen con 4 kilos, pero con un pulmón que se comporta como el de un prematuro. Y muchas veces la respuesta no es igual a la de un prematuro, sino que es como más errática esa respuesta. Entonces, el impacto realmente hay que magnificarlo, ¿verdad? Porque toda esa insulina, por la resistencia, que justamente estás comentando... En el chico, que no es el que tiene la, la, la glicemia alta, esa insulina hace que crezca desproporcionadamente y no solo en tamaño, también afecta, por ejemplo, nivel del corazón, que algo que nosotros tememos mucho que ocurra es que se engrosen los músculos cardíacos debido a un exceso de insulina, entonces... En realidad es como un efecto dominó en el sentido que la afecta a la mamá genera, pero también la afecta del bebé y tenemos varias movilidades, en esto. ¿sí? ¿sí? No esperaba que el niños se y el niño se interna, les cuesta mucho a la regular la glicemia por estos efectos, digamos,
1: hormonales que se fueron dando en la mamá. Sí, totalmente. Eh, bueno, el, la, las primeras medidas siempre son tratar de, a través de la alimentación, eh, poder controlar esto. Y muchas veces no se logra, porque en la medida que va pasando el embarazo, va aumentando esa resistencia a la insulina, y a veces ya no comen, no quieren comer porque su azúcar está alto, lo mismo, dicen, desayunete. Y lo mismo tengo mi glicemia alta, bueno, en esas situaciones, porque tampoco podemos hacer que no coman, así como eh, les decía, el bebé necesita que el 50% de la alimentación de la madre sean hidratos de carbono, entonces, porque si yo elimino totalmente los hidratos de carbono, el bebé deja de crecer, entonces eso tampoco nosotros podemos hacer, no podemos desnutrirlo por mantenerla este, con glicemias normales a la madre, entonces en determinado momento tenemos que intervenir con insulina, que es, eh, es el tratamiento de primera línea que se hace en la diabetes gestacional. Y yo, la palabra insulina siempre da mucho miedo, o sea, cuando vos tenés que este, hacer esta indicación, eh, eh, en general las pacientes se sorprenden, se asustan. Y yo les digo, bueno, la insulina es... Es un medicamento, como yo tomo un medicamento todos los días porque tengo problemas de tiroides y me tomo la pastilla todos los días, la insulina, en vez de tomármela como pastilla, me la pongo como inyección, ¿no es cierto? Pero es algo a, a lo que no hay que temerle eh, eh, He tenido, me acuerdo de una paciente que se negaba absolutamente a, 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 a la diabetes, se negaba al tratamiento... Y, y bueno, y que recurrió a varios médicos buscando que alguien le dijera que no era diabética y que no necesitaba. Bueno, porque precisamente, bueno, uno se asusta, pero creo que el conocimiento, todo esto que uno tiene oportunidades de, 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 de contar y de ilustrar y de tratar de hacer que estas cosas que son bien complejas, se no tan complejas para nosotros como médicos, pero muy complejas para, para una persona, claro, que no tiene nada que ver con, con la salud, eh, el conocimiento de todo esto, la familiaridad, el poder entender la importancia de, de lo que a, cómo lo que a mí me pasa le va a afectar al bebé, hace que, que bueno que las mujeres se empoderen y y bueno, llevan a, a cabo todos estos tratamientos que son sí, este, meticulosos rigurosos, etcétera pero que gracias a eso uno llega a buen puerto con embarazos, eh, o sea con bebés recién nacidos, sanos sin complicaciones eh, neonatales que de no haber sido por el diagnóstico el tratamiento adecuado, el compromiso del paciente, de la familia del paciente que está ahí apoyándolo etcétera, eh, bueno muchas veces una diabetes gestacional no diagnosticada o maltratada termina con una muerte fetal intraútero, que es lo más penoso pero, sí, pero todavía sí. sucede
0: ocurre y es demasiado triste es decir, algo que es muy difícil de, de superarlo y asimilarlo en ese momento más todavía cuando sentís que que pudo haber sido evitado, ¿verdad? No existe nada peor que una muerte que pudo haber sido evitada y no hablemos de, de, un, de un bebé, de un feto que, que era deseado y era esperado, ¿sí? Gabi, como para cerrar el capítulo de hormonas y embarazo, quiero hacerte dos preguntas, ¿verdad? Que nos hacen, una es, si ¿sí son las hormonas las que dan las náuseas y malestar. Esa es una pregunta. La otra dice, ¿el azúcar
1: elevado puede producir desprendimiento? Ahí está. Esas dos preguntas. Bueno, el, el primer trimestre, que son las primeras 13 semanas de embarazo, sí. eh, se caracteriza pre precisamente por una este, intolerancia gástrica que se expresa a través de náuseas, malestar estomacal y, y vómitos que forma parte, primero que todo, de una adaptación que tiene que hacer nuestro aparato digestivo precisamente a los cambios hormonales eh, eh, provocados a, eh, a partir de, del inicio del embarazo. Entonces, es una cuestión adaptativa. A veces este, lo logra mejor y otras este, les cuesta mucho más. Aparentemente, o podría haber en algunas situaciones, eh, hay lo que se llama este un hipertiroidismo fisiológico que no es un hipertiroidismo patológico sino que se trata de esto. Resulta que cuando nosotras nos embarazamos empieza a producirse a través de la placenta una hormona que no existe en nuestro cuerpo si nosotras no estamos embarazadas, que es la HCG, la famosa hormona del embarazo, la que yo me dozo para saber si estoy o no embarazada. Bueno, en el primer trimestre del embarazo esta hormona, la HCG, se produce en grandes cantidades y resulta que es muy similar a otra hormona, que es la hormona estimulante de la tiroides. Las dos se producen en el cerebro y esta HCG, que es muy parecida a la hormona estimulante del tiroides, estimula sin querer a la glándula tiroidea, o sea la, tiro la, la tiroides responde a esa hormona que no es la que le corresponde estimularla, pero como es muy parecida y entonces provoca entre comillas durante unas, unas semanas como un hipertiroidismo fisiológico en donde aparece el tema de las náuseas y el malestar. Por eso, de repente, las embarazadas de gemelos, ¿sí? en donde hay más hormona HCG, porque hay más de una placenta, o hay una placenta, pero una placenta más grande, porque el embarazo es múltiple, tienen mucha más de esta hormona HCG, tienen mucho más malestar. Eh, y aparentemente tiene que ver con eso, ¿sí? Y después la HCG va disminuyendo, y también van pasando, va disminuyendo eh, después del primer trimestre y van pasando todos estos síntomas digestivos que son nada más que una cuestión adaptativa y en algunos casos para algunas se convierte en, algún, en una enfermedad, ¿no es cierto? Porque a veces... Este, Pasa de, de, de una cuestión molestosa a algo que se llama hiperemesis gravídica, que a veces necesitan de internación, bajan de peso, etcétera Pero sí, sí, finalmente hay una correlación hormonal. Y con respecto a la glicemia, ¿y qué, qué es lo que preguntó? Ah, el desprendimiento de placenta. Bueno, no, no hay una relación directa de hiperglicemia, diabetes gestacional y desprendimiento, o sea, no es algo que por la diabetes se produzca o dentro de las consecuencias esté el desprendimiento, excepto que por la diabetes, aparte, la paciente o la mujer haya tenido una hipertensión arterial y entonces ahí sí, hay más probabilidades de desprendimientos por la claro. hipertensión arterial, pero no por la diabetes este, eh, directamente, sino por alguna cuestión sobreagregada o alguna complicación de la diabetes. Clarísimo, David. Acá la, la licenciada Rocío González, ¿sí? que
0: usted trae asesora a la estancia, nos hizo un comentario muy importante en relación también a la diabetes. Las todas estas movilidades, Natalia, que estuvimos mencionando, le sumamos también la reducción del reflejo de búsqueda y succión en el momento de la lactancia, que ella personalmente lo constató: es así, es como que los bebés son más perezosos para arrancar ese proceso. Ahora ya es que estamos en un círculo vicioso con el inicio de la lactancia, es decir, impacta en gran, menor, medida, pero puede impactar. Entonces, lo principal, como siempre decimos, es prevenir estas, estas movilidades Y muchísimas gracias, licenciado, por tu comentario. Y oh, una última pregunta, y con esto cerramos el embarazo, dice, ¿luego del parto la diabetes
1: desaparece o no? Luego, luego del parto la diabetes gestacional eh, desaparece, pero deja un riesgo de padecer diabetes en la vida adulta, o sea, hay hasta un 30% más de probabilidades que alguna vez, cuando yo sea un poco más grande, me convierta en Después diabética no, 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 no. O, incluso, o inclusive repetir diabetes en, en embarazos subsiguientes. Hay muchas este, acciones para modificar estilos de vida, eh, que uno con el antecedente de haber tenido una diabetes gestacional puede ponerse en marcha y hacer para tratar de minimizar ese riesgo que queda impreso en este, convertirme en diabética de repente en, 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 en siendo un poco más grande, ¿no es cierto? Porque de hecho que estando embarazada, bueno, depende de la edad, pero una mujer de 30 años de repente hace una diabetes gestacional y después se convierte en una diabética ya eh, definitiva, eh, a los 45 años, o sea, siendo joven todavía. Entonces, eh, mira, el no, la diabetes gestacional termina con el embarazo, pero crea una situación de riesgo para convertirme en diabética en mi vida futura.
0: Aumenta la posibilidad. Y Gaby, mira, me parece interesantísima esta pregunta. Me encanta que participen y que vayan preguntando. no a mí? Estoy con 31 semanas con hipotiroidismo generado por el embarazo. ¿Ya
1: sería crónico esto? Pregunta ella. Bueno, la, la causa más frecuente del hipotiroidismo es eh, una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que nuestro propio cuerpo produce sustancias que atacan a nuestro cuerpo. Eso es autoinmune. O sea, en mi cuerpo que de repente se le ocurrió que no la conoce más a la... A la tiroides y produce una sustancia que la ataca, la inflama, la enferma. Eso se llama tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Esa es la causa más frecuente por la cual la tiroides deja de funcionar. Entonces, si yo hice una tiroiditis o tengo una tiroiditis autoinmune, probablemente continúe hipotiroidea después del embarazo. Ahora, hay situaciones en donde el hipotiroidismo es transitorio porque no está mediado por anticuerpos y muchas veces una glándula que está trabajando en menos y el, el exceso de necesidad de hormonas tiroideas en el embarazo la sobreexige, se pone insuficiente, produce un poco menos, pero termina el embarazo, le volvés a dosar hormonas a las cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas y está con sus hormonas normales entonces no siempre es más frecuente si es que la causa de mi hipotiroidismo es por la presencia de a, a, anticuerpos antitiroideos eso puede sí. ser que entonces ya no se recupere y yo sea hipotiroidea para siempre y necesite sí. suplementación clarísimo Ana. bueno, pasamos a nuestra siguiente etapa
0: que, que estuvimos hablando de hecho en la E, de poder no de doctor las hormonas momento del ahora no, no comentar al respecto? influyen intervienen y, y son como las grandes responsables de todo el proceso
1: bueno sí absolutamente sí. de hecho que el embarazo llega o el útero llega gestante hasta las 39, 40 o 41 semanas, o sea, llega hasta el término, porque eh, las hormonas, eh, el estrógeno y la progesterona y la progesterona fundamentalmente, lo mantienen relajado al útero, como en un silencio, sí si bien durante el embarazo existen contracciones, pero no son contracciones eh, que puedan eh, pro producir un parto, entonces durante todo el embarazo, la progesterona eh, actúa como un relajante uterino que hace que el útero no responda a, a los estímulos para contraerse. Eso, uh -huh. sí, eh, al final del embarazo, ese efecto que hacen estas hormonas sobre el útero va desapareciendo y van dejando libres algo que se llama receptores, porque las hormonas van a un órgano y se tienen que unir a algo para darle esa señal y decirle, mira, yo vengo a decirte esto. Eso se llaman receptores, entonces nuestro útero durante el embarazo, y solo en el embarazo, no existen fuera del embarazo, tiene receptores para una hormona que se llama oxitocina. Esa, esos receptores están como bloqueados durante todo el embarazo por los estrógenos y la progesterona, fundamentalmente progesterona. Al final del embarazo, eso se va como, va como desapareciendo, ese efecto bloqueante sobre el útero, y el útero queda expensa, expuesto, todo expuesto a la acción de la oxitocina. Hay una cuestión ahí, eh, bueno, que sucede desde el comienzo, entre el feto y, y la madre, eh, hay una interacción O sea, el embarazo Es una relación perfecta Entre el feto y la madre Porque el feto eh, eh, No está ajeno a las cosas Que le van pasando a la madre De hecho, que desde el feto Parten hormonas Que la madre utilizará Por ejemplo, después Para el momento del parto O sea, mm. El feto participa, por ejemplo, en el, el que todavía no es feto, sino que es embrión, en el momento de la implantación, también depende del embrión, depende del útero y depende de las hormonas de la mujer, pero también depende del embrión. O sea, desde esos primeros días, siete, ocho días, desde la concepción, ya hay una una comunicación entre el embrión en ese momento y, y el cuerpo materno y la mujer que se prolonga durante todo el embarazo y que es fundamental para cuando llega el final y se tiene que producir el parto. Entonces la cuestión es que llegamos a los nueve meses eh, se desbloquearon y se expusieron todos los receptores para oxitocina y el útero, que es un músculo, responde a esa hormona con contracciones. Esa hormona se produce en el cerebro y eh, es liberada en grandes cantidades, ¿sí? eh, durante precisamente al final del embarazo, en, lo, en las últimas semanas, y por supuesto, una gran oleada de oxitocina el día, en que, el, el día destinado al nacimiento. Y el útero eh, queda este, expuesto a esa acción que le genera una contracción. ¿sí? Ahí participa el calcio participan prostaglandinas y otras sustancias, o sea, un conjunto de, de situaciones, pero la, la gran vedette allí es la oxitocina.
0: Claro, me encanta. Que ayuda a que. Nazca que generemos vida. Bueno, Gaby, y el puerperio. Es muchas veces, hasta, hasta ese momento de, de nacer, hasta toda esa acción de la oxitocina, la hormona del amor, que decimos todo, genial, y la montaña rusa de, de niveles hormonales por los cuales podemos atravesar. Pero en el puerperio, ¿cómo nos influyen? Desde la lactancia,
1: ¿Tiene el estado de ánimo de la mamá? ¿La depresión postparto? ¿Tiene algo que ver con tus niveles hormonales? Eh, bueno, eh, todo lo que nos pasa, otra vez, todo lo que nos pasa tiene un trasfondo hormonal. No siempre como causa única de lo que nos pasa. A veces es eh, una sumatoria de cosas en donde las hormonas también participan, pero también participa eh, lo aprendido, ¿sí? lo aprendido como familia, lo religioso, lo cultural. Eh, bueno, o sea, hay diferentes cosas que nos pasan eh, que, que, que interfieren en lo que sentimos, eh, eh, de la manera en que nos comportamos, en donde sí, las hormonas son fundamentales. De hecho, que para que el parto se produzca se produce una caída brusca de estrógenos y progesterona, para que entonces aumente la oxitocina, aumente la prolactina, se produzca el parto, mis pechos, mientras que yo estoy con contracciones y produciendo oxitocina, mis pechos empiezan eh, a, a producir, bueno... Eh, eh, primeramente calostro, pero bueno, la futura leche, eh, la oxitocina empieza a producir también un reflejo de inyección en mis pechos, eh, o sea, el trasfondo hormonal de toda esa situación es innegable. ¿Qué nos pasa después del nacimiento? Bueno, muchas cosas. Primero hay una cuestión psicológica detrás de, este, de que se desocupe el útero. Hay una hay como una sensación, eh, si bien de uno tanto espera y tanto ansía ver el bebé y que esté afuera, cuando lo tenemos afuera hay una especie de sentirme vacía, sentirme, este, hay como un exceso de, de sensibilidad, eh, una, una necesidad de, de una este, relación, o sea, porque de hecho que la lactancia establece el, el nacimiento y la lactancia, la, la mirada con el recién nacido, el contacto del recién nacido en el pecho en el preciso momento o inmediatamente después del nacimiento, todo eso genera un vínculo que es fundamental para el sostenimiento de, de la lactancia, para inclusive... Este, ...todo lo que tiene que ver con lo cognitivo y emocional... ...después del recién nacido, ¿no es cierto? O sea, ese Ajá. momento es sumamente importante... ...y no, no solamente ahí juega un papel fundamental este, las la hormonas... ...sino también todo lo otro que tiene que ver eso... ...con, el, con, con lo cultural, con lo que tiene que... Con, ...con el tocar, con el mirar, con el sentir con el estrés o no, con la tranquilidad, con, eh, y, y, y eso va a establecer con el apoyo, con el apoyo de la familia o de los amigos o de su médico, o de quien tenga como para aconsejar, apoyar. Eh, bueno, todo eso hará que el puerperio, ¿sí? Y todo el periodo de la lactancia sea un momento... este de, de, de mucho placer a pesar del sacrificio y la renuncia que eso significa porque también está eso, ¿no es cierto? Eh, claro. en donde ahí la mujer siente que bueno, ella pasa a segundo lugar y el primero y lo más importante es este, la salud y la crianza del niño y a veces precisamente el ponerse en segundo lugar también genera algunas cuestiones psicológicas eh, claro. No,
0: pero es más ahí, hay como otra hormona que nos incluye muchas veces. Yo muchas gracias le a la mamá, es un acto de amor, porque el amor es el que justifica y hace que, que todo ese mundo sea sostenido ¿no? el mundo que se nos transforma una vez que nacen nuestros niños. Pero ahí, por ejemplo, incluye tal hormona de crecimiento: que el niño nace con una que tiende a sostener el patrón fetal, porque no distingue día y noche, la hormona de crecimiento todavía no estableció el ritmo circadiano, que, que llamamos para que ese, el cuerpo del, del recién nacido distinga cuándo de día y cuándo de noche, y ellos tienden a sostener un sueño con patrón fetal que es todo dormir como más de día y de noche estar más alerta, versus el patrón de sueño de Mamá y papá y que tenían bien establecido sobre el circadiano, su sobre de hormona de crecimiento, que se ve totalmente alterado. Muchas veces le dio la a los papás. El dormir puede estar así, fiesta, fiesta, hasta las 5 y 5 sí. de la mañana, y a las 6 de la mañana se queda dormido, y y queda su ritmo adentro de la pata, y los papás, como así, totalmente cuadrados por, por la noche de pocos días y eso también tiene, digamos, una causa y un producto de respuesta hormonal. Realmente, lo que estás mencionando es importantísimo todo ese apoyo del entorno, entender todos estos sentimientos y el impacto de estos cambios hormonales que justamente dijiste que bajan, ah, por eso me encanta hacer la montaña rusa la hormona, porque bajan en picada, unas suben en picada, otra y generan todos estos procesos de cambio, pero podemos decir, hay que influyen también en lo que es depresión por parto porque es una entidad que muchas veces nos cuesta asumir que existen y sin embargo la, la, la bibliografía habla de una incidencia importante en distintos grados. Esto puede asociarse a, a nivel a, a todo ese
1: esta tormenta hormonal ¿No?
0: para parir, para, para
1: no? Eh, sí. Eh, puntualmente, por ejemplo, que, que lo hablamos antes, el tema del hipotiroidismo. El hipotiroidismo eh, puede generar después del parto, o sea, una de sus consecuencias, fundamentalmente cuando no está bien tratado, eh, puede generar este, una depresión posparto. Muchas veces uno tiene anticuerpos antitiroideos sin ser hipotiroideos y resulta que estos anticuerpos son como predisponentes a hacer eh, a hacer depresión postparto. Nosotros ahora en los controles, en, en el embarazo, les pedimos de rutina. Así como les pedimos un, un chequeo de su dosaje hormonal tiroideo, le pedimos anticuerpos. A veces nos encontramos con que solo hay anticuerpos, pero eso tiene que ser otra vez una luz amarilla para acordarnos que esas mujeres tienen más este, riesgo de después del parto a hacer una tiroiditis postparto y una depresión. Y entonces uno piensa, y si no lo piensa no lo diagnosticas, y si no lo diagnosticas y no lo tratas correctamente puede ser una catástrofe para la madre, para el bebé, para la pareja. Eh, entonces eh, Siempre por supuesto que tiene que ser este, Algo que llama la atención Y eh, no Minimizar una depresión Postparto, o sea eh, Una cosa es el Cansancio, precisamente Por esos cambios en el ritmo En el ritmo de sueño y esa dependencia eh, Que tienen los recién Nacidos, en donde, bueno eh, La madre tiene que abandonar Todo su ritmo habitual Para por lo menos hasta adaptarse y acomodarse, estar este, pendiente de, de, de su bebé eh, y, y eso puede generar cansancio y puede generar a veces una especie de, de desesperación, como que se están enredadas y no saben qué hacer eh, y a veces inclusive muy sensibles y llorar por cualquier cosa, pero hay otras situaciones en donde te dicen no le puedo dar de mamar porque no tengo fuerzas, eh, no puedo, yo lo quiero al bebé, pero no tengo ganas de alimentarlo, no tengo ganas de levantarme, eh, quiero llorar con el bebé, bueno, esas cosas tienen que llamarnos la atención porque eso es una depresión, y la depresión se, eh, se trata, o sea, no hay que minimizar y decir, bueno, ya te va a pasar, y esto es normal, y esto le pasa a todas, sino que uno tiene que tratar de investigar y poder, precisamente, si estamos frente a una depresión postparto, tomar medidas y el tratamiento correspondiente. Actualmente, antes la lactancia era como un momento en donde la madre no podía tomar ni agua, porque el agua le podía hacer mal al bebé, qué sé yo, cualquier cosa, jugo de naranja y comer cebolla, nada se podía tomar. Ahora hay, hay como una apertura mayor, mayor conocimiento, entonces hasta podemos usar antidepresivos y realmente el cambio eh, después de, de un, dia, un diagnóstico bien hecho y, un y el, instaurado el tratamiento, el cambio es este, espectacular y muy, muy bien, beneficioso sí. para el binomio. Porque detrás de, de, del padecimiento de la madre está un recién nacido que necesita de esos días y son fundamentales para su desarrollo, ¿no es cierto? Eh, claro. Y bueno, y es una pena eh, que ese momento de repente la pasen tan mal. Entonces, eh, bueno, sí existe, es bastante frecuente y hay que estar atentos y no minimizar la situación, haciéndole creer a la mujer que todo lo que le pasa le tiene que pasar porque así es. Porque nacimos para sufrir.
0: Y tiene que aguantar, porque así no, no, tal cual. Y es tan importante esta, toda esta información que estás dando y que hoy hay como una mayor apertura y se habla de esto. Ya se habla de él y justamente alguien preguntaba si hace parte o respetaba la ¿no? moralidad. Es decir, todavía conocía la relación para hablar de todo esto para hacer esa contención. A, a, a la paciente, a la mamá, a la familia, ¿verdad? porque muchas veces el no hablarlo o el no plantear estas situaciones ¿sí? hace que, aparte de la adaptación con,
1: con el nuevo integrante
0: de la familia, sí, se genere el, roce, el de la pareja porque no se quieren entender o no se aceptan estas situaciones que estás describiendo. ¿Qué hace? ¿Sí? 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 Bueno, Gaby. <risa>
1: Sí <risa> me, te, no, si vida, me seguís dando ¿no? letras voy a estar toda la noche acá hablando yo mi casa tu sobrino
0: te está orgulloso de vos y se todos tus pacientes no eh, nos comió el tiempo y podemos hablar muchísimo esto y realmente eh, es fantástico y saber conocerlo, intervenir a tiempo, ¿verdad? hablarlo, preguntar, que las mamás se sientan contenidas, que estén informadas sobre todos los todo aspectos, porque también cambian los resultados. Es decir, de nosotros como profesionales, ahora vemos mejores resultados en un embarazo, mejores resultados en un parto, mejores resultados dentro del cuerpo, cuando manejamos toda esta información, cuando le damos a cada cosa su rol y muchas veces las hormonas, por ejemplo, y a mí tampoco no, se nos ocurrió porque
1: pocas veces se habla,
0: ahora ¿no? todo el mundo dice las hormonas en el cáncer, pero pocas veces se habla del real impacto y cómo van influyendo en todas estas etapas por las cuales uno puede atravesar. Así que de corazón, gracias, te, te pido unas palabras de redondeo para poder
1: ir cumpliendo con nuestro tiempo. Bueno, no, eh, sencillamente, eh, Volver a, a recalcar lo maravilloso de nuestro cuerpo y cómo cada cosa está eh, genialmente diseñada. Eh, que el funcionamiento de, de, de nuestro cuerpo, eh, si todo va bien, Prácticamente muchas veces no, no se necesita de ninguna intervención, lo que se necesita es de conocimiento, o sea, nosotras tenemos que conocer qué, qué nos pasa y por qué nos pasan las cosas, y ese conocimiento hace que entonces uno transcurra eh, un, un, un momento que es de salud y no de enfermedad como es el embarazo y cómo será el parto y como será después el puerperio y la lactancia o sea, el puerperio para las que de repente no le suene mucho la palabra, es el momento después del parto o sea, todo lo que pasa después del parto, nos desembarazamos pero, pero ya no somos las mismas eh, <risa> ya no seremos nunca más las mismas eh, bueno, y, y, y eso eh, es algo, todo lo que nos pasa es algo absolutamente fisiológico que está pensado y diseñado para que transcurra en general sin inconvenientes. Nosotros, los médicos, yo le digo a mi paciente, yo te acompaño en el transcurso del embarazo y te acompañaré en el parto. Vos sos la que está embarazada y a la que le van a pasar todas las cosas y vos sos la que la que lo va a parir al bebé. Yo tengo que intervenir, ¿sí? Solo si hay alguna señal en donde las cosas este, puedan eh, resultar eh, eh, perjudiciales tanto para ella como para el bebé. El resto está perfectamente diseñado. Si nosotras nos conocemos y conocemos ese funcionamiento, el embarazo puede transcurrir, que así debe ser como algo maravilloso. Es un momento eh, de la vida... Eh, no sé, único y que bueno, es una experiencia, ni que hablar la experiencia del parto para quienes pudieron tener un parto vaginal, normal y para quienes no, por determinadas circunstancias, también el recibir un, un bebé en tus brazos así ya has ya salido por una, eh, un corte eh, en tu panza bueno, eh, poder prenderlo al pecho eh, ese vínculo eh, eh, que esa persona que algún día va a ser un adulto, ahora dependa de lo que vos podés darle eh, te demostrás a vos misma todo lo que sos capaz de hacer eh, bueno,
0: no, no sé Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Lamberti, de corazón, guardia y lo resumiste fantástico tener conocimiento disminuyen las intervenciones, gracias por participar, sabemos el, el momento, mucha fuerza para tu mami, te queremos y muchísimas
1: gracias a ti por aquí. bueno, no, gracias Rosana, muchas gracias y un beso a todos los que están del otro lado, chao, muchas. y acá estamos para ayudar, me encanta, muchísimas gracias.